0: Det dokumentär var det om Boforsaffären När han berättar liksom om hur han blir liksom utfryst i samhället också Och varmt välkommen till direktionen med Tunholm och Jägerborn Jag heter Ansve Tunholm Och med mig som alltid har jag min poddkompis Malene Jägerborn Hallå där! Hej Ansve, jag har tittat på min powerwalk med
1: stavare idag Och snittat 9,55 per kilometer Oj, och det är bra med, där det. Min, ja, min snittpuls ligger på 130 då, i 53 minuter Så jag känner att jag har fått fart på livsandarna
0: Ja vad Jag är
1: mer än redo Hur är det, bra, det, är kan det du?
0: dagsformen Ja, då, då, det är ju bra för att då kan ju du eh, kompensera min dåliga energi som jag har idag. Eh, inte dålig energi, det var överdrivet sagt. Men jag är jättetrött idag. Jag var alltså på min, eh, en av mina bröder och eh, sov över där. Och då är det en av mina brors barn som kommer in på natten och lägger sig och sover hos mig. Och det är så himla mysigt, men jag kan inte ja, sova klart. någonting då. När jag har ett barn som snurrar runt i sängen, men det är jättemysigt. Men jag är verkligen så här... Nu är det bara fokus en timme och podda på här. Liksom. Så att sen nu får jag bara gå lägga mig vi. och sova- och bara pass out i soffan eller någonting. Ja, visst. Liksom. Ja, så är det. Ja, men hur har du haft det? Vad har, du, har du reflekterat någonting sen förra avsnittet- som vi pratade om? Är det någonting som har dykt upp? Ja, verkligen. Det, var, alltså, det, det som vi pratade om då det var ju vad
1: mardrömschefen kostar bolag. Alltså den här kopplingen mellan dåligt ledarskap och avkastningen, den finansiella avkastningen på bottenraden. Mm. Och då har då Brilliant Future låtit göra en undersökning med 30 000 medarbetare på 87 bolag. Och då, där man betygsatte sina chefer och samt högsta ledningen. Och det är ju en hissnande skillnad mellan bra och dåligt ledarskap för bolagets finansiella utveckling. Det, det konstaterade ja, vi. Det konstaterar vi
0: då, <laughs> ja precis.
1: Absolut. Och framförallt så har jag tänkt mycket på då kopplingen vidare. Hur man då konstaterade vidare i den undersökningen att det bara är en fjärdedel av cheferna som är kvalificerade som är utmärkta chefer. Mm. Eh, och lyckas engagera sina medarbetare. Och det här har ju då en koppling till dagens ämne framförallt om då 75 procenten som inte förmår de 75 chefer alltså som inte förmår att respektera medarbetarna ge tydliga förväntningar och kontinuerlig feedback och följa upp och stötta eller hur Sofia?
0: Ja men precis så är det verkligen. Vi ska prata om ett, det är ett ganska allvarligt ämne. Eh, whistleblowing det ska vi prata om idag. Eller visselblåsare. Precis. Och det är så mycket som 40% av interna bedrägerier som avslöjas via whistleblowing faktiskt. Och, och de två mest ja, kostsamma formerna av bedrägerier och även vanlig, vanligast förekommande är just korruption och bedrägeri gällande finansiell information. Det är ofta sådana saker som kommer upp via whistleblowing. Och eh, förlusterna som är kopplade till bedrägerier är 50% lägre inom organisationer som har en säker och anonym Eh, visselblåsarfunktion okay. Ja, och det, det, anledningen till det är väl säkert att Det beror ju på att man kan agera I ett tidigt sked om man har en intern eh, Visselblåsarfunktion och då, och då kan man också begränsa skadorna mycket mer Som skulle kunna blomma ut och växa och, och bli ännu större och mer svårhanterliga Så alltså Egentligen är ju whistleblowing Någonting väldigt positivt för företaget Egentligen, men jag vet inte vad du känner Malene Men det känns lite igen som att det ligger ett mörkt moln över det ordet och att det har lite negativ klang på något sätt. Jag vet inte, vad, vad, vad känner du? Är det för att vi svenskar att det är lite allmänt konfliktskygga eller vad, vad tror du att det beror på? Ja,
1: jag, jag känner lite grann samma, samma inför, inför ordet och det här är ju jättetragiskt. Men så är det ju så då att de drabbas ju av ganska kännbara konsekvenser. Eh, ja. genom att De kan till exempel åtalas för spionage om det är på landsnivå. Mm. Eller förtal. Eller om beskyllningen är riktad mot egna arbetsgivaren. Så kan de ju faktiskt bli avskedade eller omplacerade. Mm. Så det är ju otroligt allvarliga konsekvenser givetvis. Men som sagt en otroligt nyttig information att ta vara på för bolaget.
0: Ja verkligen.
1: Och tittar vi då på definition visselblåsare. Hur man definierar just det begreppet. Så är det en person som till exempel avslöjat korruption. Som du nämnde nyss Sofie tystnadskultur eh, och staters avlysning, mm. åsiktsregistrering av den egna befolkningen, miljöbrott samt brister i ombordnad och patientsäkerhet. Eh, och det här är ju givetvis en bragd om det kommer fram. Därför att hur ska vi annars kunna hantera det och liksom förbättra det? Ja, men och, verkligen. <coughs> precis som du nämnde, Sofia. Och vad som gäller då korruption så utreds det av NOA, Nationella mm. operativa avdelningen inom polisen, och det kommer i princip, de här anmälningarna om korruption, de kommer ju alltid från visselblåsare. Mm. Och NOA hanterar ungefär 150 korruptionsfall per år. Men det mm. är ett enormt mörkertal enligt polisen. Ja, det, och det Ja, och det man också ska ha med sig är att när det förekommer korruption i bolag, alltså även det, de som inte blir anmälda, så här är det många som vet om det här i bolaget. Det är väldigt svårt att dölja. Mm. så att när anställda vet om det här så skadar ju det varumärket eftersom det sänker moral och etik ja. ner i botten. Så att det är ju oerhört skadligt givetvis.
0: Ja verkligen. För whistleblowing är ju liksom ett sätt att ja, larma. Eh, samhället eller en myndighet eller omgivningen eller företaget, ledningen om oegentligheter och, och, och eh, som du säger många i verksamheten känner oftast till att det finns, eller kanske inte, man kanske inte har hela bilden klar för sig, men många känner till att det finns lite shady business som man säger eh, mm. och, och eh, som sagt det är väldigt förödande för eh, etik och moral och även eh, liksom för, för kulturen och i syvende och sist också för bolaget som helhet yeah. Mm, mm Visst, och kundernas, kundernas, eller eh, tilliten till den här organisationen eller myndigheten mm. eller vad nu kan vara för någonting.
1: Mm. Absolut, mm. speciellt när det kommer ut så att säga. Ja. Eh, och det gör ju det kanske för eller senare då. Och, eh, men när behövs då en visselblåsare? Ja, om kulturen är så pass skadad att det inte finns en naturlig dialog runt problemställningar internt i verksamheten. Mm. Eh, och svåra sak, om svåra saker. Men man måste ändå förbättras någonting inom organisationen. Och ofta kännetecknas det av att det är en tystnadskultur och hur det förekommer förtryck till och med trakasserier uppifrån. Ja men då kan ju enda utvägen vara att larma utanför organisationen och det är liksom det som kännetecknar just den visserblåsra att man går utanför organisationen. Mm.
0: Ja, för det är väl det man behöver göra om det är en tystnadskultur. För att då, då känner man ju att antagligen då har man ju liksom försökt att lyfta det här till sin närmaste chef eller prata med kollegor och så märker man att det läggs locket på. Det är väl då man känner mm. att det är ingen idé att gå vidare med det här eller man också kanske misstänker att det kommer att bli konsekvenser internt om jag går vidare med det här. Ja, precis. Även fast jag har sett den här typen av dålig kultur på nära håll själv. Och jag har också sett faktiskt visselblåsare bli straffade. Eh, och för, för långt ifrån alla organisationer har ju en säker visselblåsarfunktion. Så jag kan ändå bli fascinerad av att många chefer eller ledningsgruppers första respons kring en visselblåsning verkar vara Hur kan vi mörka det här? Ja. på något sätt. Ja. Och för jag tycker att det är väl, det är väl för fast en bra om det kommer upp saker internt så att man kan agera på det och undvika att det växer blir större och om det läcker ut så att det blir en skandal och så att då, kan, då ska man, kan man ju med gott samvete kommentera det här om det läcker ut med att man redan har agerat och tagit tag i saken om man har agerat tidigt på en en visselblåsare. Ett viceblåsarlarm så att säga. Och det, jag tycker också att det, 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 har man ju också sett det, det finns forskning på det också som visar på att eh, de som har visat på handlingskraft och ledarskap eh, och att man visar att man är en seriös och tar tag i det här direkt liksom innan skandalen briserar och så. Eh, då har man ju också fortsatt aktieägarnas och kundernas förtroende och kanske allmänhetens förtroende också beroende på vilken typ av organisation det är. Så att det är väldigt viktigt och det, det är egentligen någonting bra. Det är ju som en liten eh, poke att hallå det är någonting som inte riktigt stämmer här. Och, och ähm, även om man känner när man tar emot en sån visselblåsare äh, ett så kan man också tänka, Va? stämmer det här verkligen för den som sitter och tar emot det här men det brukar ju vara så, ingen rök utan eld det brukar alltid finnas någonting som ligger bakom och det är ju helt klart värt att undersöka vad kommer det här sig av och, så jag, jag förstår inte riktigt varför folk är så himla rädda för problem. Det är klart att man inte, det, man jublar ju inte när ett problem dyker upp och man känner att det här är känslig information och en skandal blir serad. Det är, är som liksom ingen som gillar det så. Men vad egentligen är alternativet? Eh, att titta åt ett annat håll och hoppas på att det försvinner sig självt. Eller liksom, sen när problem försvinna av sig självt. Det, det händer ju inte, ja, eller säger du?
1: Exakt, som sagt, stor skada kan åstadkommas på vägen också för varumärket och mycket lidande för de anställda. Och jag tänkte gå igenom ett exempel här som har varit mycket i, i nyheterna. Eh, och det är fallet Systembolaget med visselblåsare. Mm, senast här nu då, när de kontaktade eh, Sveriges Television vad för, före för, nyår på hösten. Mm. Så sent som hösten 2021 så vände sig anställda vid statliga systembolagets huvudkontor till SVT. De vill påtala problem helt enkelt med grava missförhållanden.
0: Mm.
1: Och det är alltså chefer som trakasserar medarbetare.
0: Ja, det är allvarligt.
1: Ja och det, ja, och det är två centrala avdelningar på systembolagets huvudkontor som omfattas. Och här vittnar alltså flera anställda om allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön. Mm. Och en tystnadskultur kring chefer som trakasserar, hotar och till och med kränker sin personal. Citat, Oj. det är som att leva i en relation där man blir misshandlad och inte vågar lämna, säger en av de anställda till SVT till
0: exempel. Ja, det låter ju fruktansvärt. Ja, och, facket, man inte bekräft någon.
1: och facket bekräftar då till, till SVT att man har fått signaler om en tystnadskultur. Och man har pågående personalärenden med anställda som känner sig orättvis behandlade. Men trots att flera i personalen alltså har larmat menar de anställda att, i, att åtgärderna dröjer. Mm. Citat. Jag har själv larmat om den här situationen till mitt fackförbund och också till HR. Och jag upplever inte att man tar tag i situationen fast man känner till den. Och jag tror att det i grund och botten handlar om att man är så van i att i nuläget komma undan. Och det här är ju riktigt allvarligt.
0: Om, om det, det är finns en
1: sån liksom, bakomliggande tanke bakom att inte agera. Så innan, innan Sveriges Television kontaktades då medarbetarna- alltså på sommaren, några månader innan- så genomför... mm, För ett år sedan
0: då ungefär? Ja, ja
1: precis för ett år sedan idag mm. kan man säga. Mm. Så genomfördes en inspektion av Arbetsmiljöverket- på Systembolagets huvudkontor. Och där upptäckte man verkligen brister i rutinen för hur kränkande särbehandling hanterades- samt hur, hur de utsatta snabbt skulle få hjälp. Mm. Så att, och internt så hade medarbetarundersökningen gjorts- men både anställda och facket menar att frågorna faktiskt hade tydliga brister. Till exempel så var de utformade utan koppling till den psykosociala arbetsmiljön. Och hur de anställda upplevde ledningen. Så att jag gissar här nu men att frågorna var mer utformade efter hur stolarna och kontorsborden var utformade samt perlysning. Alltså rena fysiska ja, just betingelser. Den. Och det mm. kan ju vara förträffligt. Alltså själva den fysiska arbetsmiljön kan vara helt förträfflig. Men kulturen kan vara usel.
0: Ja, så man frågar får man svar brukar man ju säga när det gäller medarbetareundersökningar. Det, det, det är svårt att göra. Jag har själv gjort många medarbetarundersökningar och lagt upp frågor som det är jättesvårt. Det kräver ett enormt arbete för att veta exakt vad är det vi får svar på. Inte styra medarbetarna för mycket. Absolut. Till ett visst resultat.
1: Och det bästa metoden där är ju faktiskt att inte ställa frågorna utan att låta medarbetarna formulera frågorna. Mm. Då får man ju faktiskt en mer verklighetsförantling i svaren också. Så att ordförande och klubbordförande i unionen konstaterade vid det här tillfället också då, Vi ser att det behövs mer frågor kring ledarskap Ja, det var väl smart att konstatera det då i alla fall
0: Ja, ja något <här> Ja, men
1: historien slutar inte där Så att nu var då på hösten SVT inblandad och började reda ut det här Och jag satt själv hemma i tv-soffan och liksom såg de här intervjuerna Och tyckte att det hela var extremt märkligt och väldigt, väldigt bristfälligt hanterat Framförallt från ledningen mm. Och bolagsledning den utgörs enligt aktiebolagslagen kapitel 8 av styrelse och vd. Mm. Dåvarande vd för systembolaget, hon avböjde ja, helt att kommentera när SVT bad om att få en intervju under mm. senhästen scenhäst, Och eh, inte heller styrelseordförande såg vi i tv utan Och det här är ju väldigt anmärkningsvärd. Eh, när den högsta ledningen som är ansvarig för organisationen duckar eh, och inte mm. vill ställa upp. Det är extremt anmärkningsvärt faktiskt. Och istället... Ja det ser, man lite
0: olika, det ser man lite igen ibland i olika sammanhang. En del, en del går ut och sen så en del bara hänvisar vidare till någon annan. Och så där. Det är lite olika hur en del företag gör det. Det har man ju sett genom åren. När det ja varit och
1: det blir också en väldigt viktig del i hur det anses utifrån och inifrån hur bolaget hanterat kriser. Men när det är en sån här typ av allvarlig betraktelse som har gjorts utifrån, då ska styrelseordförande eller i alla fall vd ta, ta liksom den här intervjun. Nu så slängde man istället in bolagets h direktör som i tv-intervjun uppger att det här är nya uppgifter för mig. Alltså det är inte bra. Så att, Nej. nej. Och det här ger, alltså i detta fall så ger ju högsta ledningen att de duckar, det ger ju bara ytterligare vatten på kvarnen. Ja. Eh, och vidare då, fortsätter det här under, under senhösten, vintern. Eh, systembolaget, de blir ju under socialdepartementet och hela ledningen mm. blev uppkallad på ett så kallat ägarmöte där det hade lagt till en punkt om just detta då, med anledning av att SVT hade börjat gräva i det här. Då blir det ju plötsligt offentligt så. Så då kan man liksom inte ducka längre och, Nej, ja, och ledningen för fick där förklara sig och där var även Helena Hallengren då, socialminister närvarande för det är ju staten som är ägare helt enkelt i systembolaget. Och mm. efter SVTs granskning så har också en rad andra personer kontaktat SVT med uppgifter om att arbetsmiljöproblem även bland butikerna. Alltså inte bara mm. huvudkontoret. Ja, just det. Mm. Och vi, vi vet inte, det finns ingenting att läsa vidare om hur det har yttrat sig hos Systembolaget Arbetsmiljön nu, eh, men det går bra att tala om det för oss, för vi lovar att hantera det anonymt. Vad vi däremot vet är att Systembolaget eh, kort därefter bytte vd redan 22 januari. Och tittar vi längre bak i systembolaget, hur, hur man har hanterat kriser och så, så, så förekommer det även före det här en hel del skriveri om utskandaler och korruption. Så det här är ju en kultur som har pågått väldigt länge och omfattar 6 000 mm. anställda. Det är ju ganska, alltså det är ganska smärtsamt ansåfri, eller vad säger du?
0: Ja, verkligen. Och jag, tycker, jag tycker det är bra att lyfta det här, även om inte det, alltså det är, ju, sen är ju vintras, höstas kan man ju säga, det här briserade ordentligt. Men jag tycker ändå det är bra att lyfta det här exemplet, för det, jag tror att många som lever i en tystnadskultur känner igen sig i det här exemplet som du lyfter. Eh, att man larmar, men det händer ingenting och det drar ut på tiden. Och så kan det ju vara ibland, för det behöver, eh, det behöver tas tid och man kan inte alltid som ledning eller... HR eller så gå ut och alltid säga nu har vi gjort så här, vi har fått in utan det tar ganska lång tid också om man ska få bukt med problemet men, men jag tror att många känner igen sig av att det kanske hamnar en eh, i, liksom, det faller i blindo liksom, ja, den här eh, anmälan som man gör eller den här whistleblåsarfunktionen kanske inte riktigt är så uppmärksammad eller tas vidare och tas på allvar tyvärr. Precis
1: Ja vi får verkligen hoppas nu då att genom att man har tillsatt en ny vd att även styrelsen har tagit till sig allt det här och allokerat resurser för att reda ut det här och framförallt bygga en trygg kultur framåt. Mm. Och vi kommer ju få höra mer om det här givetvis för att nu ligger ju journalisterna på och bevakar givetvis. Så ja vi får se hur det utvecklar sig.
0: Ja, och det, det är det som jag tycker kan vara lite tråkigt ibland- när man, som du och jag, letar lite grann- efter information till podcast eller sådär- eller vill vi lära oss mer. så Ofta så kanske man, man får höra om skandalerna- men man får inte alltid höra om det uppföljande arbetet- om det har gått bra eller sådär. Det, det skulle vara ganska kul. Jag tror att många arbetsgivare- också kanske gör att ha ett hel, äh, helhetsomtag och faktiskt försöker komma till rätt med problemet. Men det är ju inte alltid lika stort nyhetsvärde i det. Nej, så det är gäller att inte det finns artiklar att artiklar läsnade, så det är alltid kul. Och vi är jättetacksamma när ni hör av er när ni lyssnare och ger oss äh, liksom, så här, input och, och så där. Och för, som som Alena sa förut, hör gärna av er om ni vet. Äh, att det har förändrat sig eller haft positiva upplevelser kring olika saker som vi pratar om. Och så där. För att det, det är inte alltid lätt. Att, ofta sitter man på ena sidan men inte den andra. Mm. Och, och, det kan vara både på gott och ont så att mm. Säga. också. Mm. Ja, men det, det är ju jätteviktigt med, med whistleblowers och eh, som sagt, jag tycker man ska verkligen se det som en tillgång eh, och också jag menar, har man väldigt, eh, beroende på vilken typ av organisation man är, men är man en väldigt stor organisation och eh, det inte händer någonting på whistleblower funktionen eller händer väldigt, väldigt mycket så alltså, det säger ju mycket också, såhär, vad händer vad kokar där ute i, i verksamheten också och, och jag tänker på Um, de här möjligheter man har faktiskt att kväva ett eventuellt problem i dess linda det är ju jättevärdefullt mm, för, för ja, många visst. organisationer. Och hade det inte varit för, om man tänker större perspektiv också för oss i samhället, så hade det inte varit för till exempel Ingvar Bratt som larmade om um, det som senare skulle att kallas Boforsaffären. Det var ju om att uh, vi sålde vapen till Bahrain och Eh, vad fan som var det? Saudiarabien också, tror jag. Eh, och hon, Frances Haugen, Kanske ganska nyligen, om Facebook, hantering av data och allt det här, och, och, och så. Så att, hade det inte varit för de modiga människorna så skulle ju inte vi eh, bli vars om de här problemen mm. eller bristerna i verksamheterna och så. Så att det är ju otroligt viktiga eh, och väldigt modiga personer som. som eh, så här. Och Sverige är ju som jag har förstått det första landet i EU som presenterade ett lagförslag då i höstas var det, eh, enligt EUs krav om tydliga regler för visselblåsa Och den klubbas ju då eh, i december förra året. Och eh, där ju det också, du kommer ju komma in på det lite grann sen Malena också, eh, att eh, utöver alla anställda så innefattar ju det här också volontärer, konsulter som du och jag när vi är ute på mm. arbetsplatserna. Mm. Eh, praktikanter och aktieägare att alltså ingå i den här personkrets som det handlar om, som ska skyddas för repressalier. Så att eh, alla med olika typer av insyn i verksamheten kan eh, påvisa att det har skett oegentligheter. Eh, och det är nu i sommar faktiskt, nu, den här, nu i sommar, så, det här, så 17 juli så ska alla kommuner och regioner ha en funktion och ett eh, tillägg också att anställda i kommuner, och regioner och kommunala verksamheter får bryta mot tystnadsflitten när de slår, slår larm. Eh, och det är ju sådana här situationer där det gäller det allmännas intresse. Sen vet man ju aldrig riktigt vad exakt är det allmännas intresse men, men det är väl antagligen framförallt korruption och den typen av, av eh, mm. eh, brister, liksom, brister mm. inom vården eller vad det nu kan vara mm. för någonting då. Mm. Så. Men eh, vad kan man själv göra? Vad, vad kan man tänka på om man är i en sån här tystnadskultur? Och, och, och så, vad, vad tycker du man ska tänka på Malena? Ja
1: alltså det, det är ju oerhört svårt det här läget givetvis och framförallt om man är i konflikt med arbetsgivaren för det som du nämnde man har ju en lojalitetsplikt till arbetsgivaren också att, att mm. bryta mot den här så att säga sekretessen är inte helt enkelt och trakasserier å andra sidan är ju en väldigt allvarlig form av konflikt och, och kan leda till mm. väldigt allvarliga konsekvenser. Jag eh, eh, skulle vilja hänvisa här till tidigare avsnitt som vi har tagit upp som heter just konflikthantering då på arbetsplatser avsnitt 5 eh, Där vi pratade om att vad man faktiskt kan göra i svåra situationer och, eh, Det finns enligt eh, konfliktforskare fyra olika val som individen kan ta och, eh, Om vi tittar på det första valet som vi pratade om där Det är alltså att vill, välja att påverka Och det är lite grann det som faktiskt funktionen handlar om och ofta så har man i den här situationen först pratat kanske med sin närmsta chef, man har pratat med HR, man har larmat till facket och tagit upp det som, som, som är problemet. Men det har liksom inte lett någonstans. Och sista möjligheten då är ju faktiskt att just bli en så kallad visselblåsare och involvera pressen helt enkelt. Men det förutsätter ju å andra sidan att det ligger ett nyhetsvärde i det här, annars kommer pressen liksom inte haka på. Så det vill ju till att, att det är, då, det är så att säga, välkända verksamheter eller verksamheter av allmän intresse som, som kommer att ta upp det här. Det som är bra med pressen i det här läget det är ju att pressen har ett källskydd och det är grundlagstadgat. Så här är ju faktiskt visselblåsarens identitet skyddad
0: just det, det är väl det som kanske är mest irriterande kan jag tycka då, det handlar om att någon ska tycka att det är tillräckligt intressant för att skriva om i pressen eller för en myndighet som till exempel Arbetsmiljöverket att agera på för det där kan tycka jag, då tycker mm. jag så här, hur väl funkar våra lagar, är det mer lagligt om inte man har tid eller lust att följa upp på det alltså det, det känns lite, lite konstigt liksom när vi har lagar och regler att följa och de måste inte alltid uppmärksammas de här oegentligheterna jag har själv upp, kollat upp en just vid en situation jag hade eh, med en kund som, som vid flertalet tillfällen hade skrivit då till Arbetsmiljövergången vissteblåsa funktion angående ganska anmärkningsvärda brister i arbetsmiljön eh, hos sina arbetsgivare. Då. Så, och för att hjälpa den här kunden mm. för den var ganska, han var ganska desperat kring det där, eh, så ringde jag bara upp. Eh, Arbetsmiljöverket och frågade vad, hur, hur ser liksom processen ut för anmälning? Bara så man vet gången i det hela. Men vet du vad de sa? Äh, ja, alltså jag har en förhållning <skratt> nu
1: om att <skratt> Sofie, det du ska säga nu kommer inte vara något bra.
0: <skratt> äh, nej, det är väl tyvärr så. De, de sa det här var för, vad blir det? Ja, det var ett par år sedan var det. Eh, då sa de så här att de anmälningar som kommer in de hamnar liksom i något mörkt tomrum, någon slags mejlkorg eh, där Inga anmälningar ärendeförs överhuvudtaget, utan de hamnar bara, hamnar bara där. Och om de har tid, de som jobbar där, så tittar de ibland på anmälningarna. Men de har dem sällan, och därför kommer man inte få någon återkoppling eller ens att anmälan blir liksom registrerad på något sätt. Och det här var ju innan då lagförslag, det här laget, nya lagen klubbades igenom och ja, kallar mig gärna pessimistiskt men jag hyser väl kanske ingen större förhoppning kring att det här fungerar annorlunda nu eh, efter det, eh, tyvärr. Men, men det kände jag var ganska anmärkningsvärt att man, sen förstår man väl kanske att de kan inte agera på varenda anmälning som kommer in men man borde kunna se ett mönster om det är flera från samma bolag eller samma myndighet som, som det kommer in återkommande till, man borde kunna se ett mönster men här verkar det ju vara väldigt randomiserat, liksom hur man gick in och tittade och väldigt svårt att få sin överblick då, verkar det som, men jag hoppas att de har gjort, eh, tagit åtgärder mot det nu, för att eh, annars så känns det ganska lönlöst i så fall.
1: Ja, det här var till och med värre än vad jag faktiskt hade föreställt mig vad du skulle säga, ja. Sofia, det var ju katastrofalt, ja. verkligen men som sagt det här visselblåsardirektivet och det är ju inte bara Sverige som har haft problem med det med att visselblåsare råkar illa ut utan som, som vi har nämnt redan det är ju ett EU-direktiv ja. och eh, själva syftet med det då det är ju att skydda identiteten hos den anställde som vill rapportera om oegentligheter på arbetsplatsen mm. och huvudsyftet är då att det ska, det ska finnas en, en helt extern funktion för att ta emot och inkomna rapporter och eh, det ska hanteras av oberoende och självständig part. Mm. Och Den som slår larm om det här då, eh, kan göra det direkt till en extern kanal utan att göra det internt. Man behöver alltså
0: inte. Ja, Nej, det, det, ska, det är det är skillnaden. Ja. internt.
1: Mm. Ja, det är precis. Dels att det ska hanteras externt av oberoende part, och dels att man inte behöver slå larm innan, inom bo, eh, organisationen längre först. Och eh, Det är lite olika då när det här ska vara infört. Det på storleken på bolaget. Det omfattar, om bolaget omfattar 50 eller fler anställda. Det är liksom vad själva direktivet omfattar. Mm. Och enligt lagstiftningen som gäller det sedan december 2021. Så själva lagen gäller ju redan. Ja, Däremot så skiljer det sig när de ska införas. Alltså för det första privata verksamheter med mer än 250 anställda. Eller, och eller offentliga verksamheter med mer än 50 anställda som du nämnde ja, redan Annan, mm. Sofie. Eh, da, där gäller det här lag, lagkravet redan För det började gälla redan 17 mm. juli Men eh, privat, eh, privata Verksamheter som är mindre Alltså från 50 upp till 249 anställda De har på sig till 17 december 2023, så ungefär ett och ett halvt år till då. Mm. Och som sagt, en enskild visselblåsarens identitet ska vara skyddad Under själva rapportering och insamling Och analysfasen, det är hela liksom vitsen men här är man ju då liksom lite skeptisk med tanke på kanske vad man har fått ta del av tidigare. Om det här verkligen är vattentätt, mm. om man tänker på hur enormt stora värden som står på spel för arbetsgivaren som redan kanske har då korruption och trakasserier där det redan förekommer. Då är det frågan om vad, vad säger etiken och moralen, hur långt är man beredd att mm. gå i det här läget? Och sen är det dessutom så här att om det skulle gå till rättegång mm. så försvinner sorgligt nog skyddet av identiteten för visselblåsaren För vi har ju inte något direkt vittnesskydd i Sverige. Nej, det. det är på gång att stärkas gällande skydd av vittnen i rättegång inom gängkriminalitet. Ja, precis. Men mm. det är ju inte riktigt detta. Och så vid rättegång så röjs alltså visselblåsarens identitet. Och det är ju oerhört tragiskt för där är man ju helt utlämnad igen då mm. i det läget.
0: Men det är väl, å andra sidan måste jag säga det måste ju vara, ja, jag förstår vad du menar för att det, det kan bli väldigt tufft för den personen och, och att ä, identiteten avslöjas det kan verkligen se ha vissa problem med sig, men också kan jag tänka på att å andra sidan det kan det vara väldigt svårt att utreda om man inte vet hur man inte kan gå vidare med just den personen och, och få ut fakta till en liten rättegång så jag kan tänka mig att det kanske är svårt att ha ett fullständigt vittnesskydd, jag vet inte jag är inte så, ja, så i sig i just den biten
1: kunna få ändå mm. i det här fallet genom intervjuer med individer men det behöver ju inte vara så att individens identitet röjs för det Nej. i den offentliga dokumentationen i, som rättsväsendet använder i det här fallet då, för, mm. för att driva fallet framåt eh, och det är ju det de tittar på nu just för gängkriminalitet också, mm. hur man ska ja, skydda vittnet, så att man kan ju hoppas att det man kan
0: hoppas att det spiller över just till visselblåsarfunktionen också mm. ja precis Ja nej men det, det är intressant det här och jag vet att eh, PwC gjorde, de har ju sån här Global Economic Crime Survey, de gjorde den senast 2007 tror jag. Eh, och enligt dem så är ju whistleblowers det bästa sättet att upptäcka bedrägerier på så vi vill ju att fler ska kunna lyfta oegentligheter som, som sker på mm. arbetsplatserna också. Och att ledning och HR ska vara så pass engagerade och insatta i verksamheten så att de kan också särskilja när det blir... Eh, icke-relevanta faktiskt också whistleblowers, för det finns ju det också, måste man ju säga det kan komma in allmänna missnöjen och klagomål också, de säger någonting mm. de också, absolut det gör de. absolut så att man behöver ju alltid tänka på vad, vad är anledningen till att vi får in det här även om inte det är en konkret eh, och verkar seriös, som en seriös whistleblowing så, så är det ju ändå en intressant signal att ta fasta på eh, och eh, professionella utredare då, de eh, avslöjar ungefär 19 av alla bedrägerier inne. Medan visselblåsare står för 43 Så det är ju väldigt stor skillnad på, och det ser man ju verkligen hur viktiga blåsarna är ju för att avslöja eh, bedrägerier. Och det sparar ju som vi sa inne på, sparar företag och aktieägarna miljarder årligen i den här mm. undersökningen. Då. Eh, och de säger att 80 av de som drabbats av bedrägerier uppger att det, eh, eller in <här> inneburit, eh, det har inneburit skador eller omfattande skador på verksamheten och affären. Och naturligtvis också då, beroende på hur snabbt man har agerat och så. Och några andra sådana här intressanta keynotes från den här undersökningen var också att. De flesta bedragare som man har kommit på De tenderar att vara risktagare Eller väldigt målmedvetna människor Som är extroverta Och drivna av liksom karriär och framgång Och det är en intressant koppling Att det är ju faktiskt personlighetsdrag Som man skattar väldigt högt Vid rekrytering av seniora positioner också ja. Eller hur? Det är lite intressant det är ju, man får ju ja, tänka det på är lite att intressant. Det, det kan slå över till fel sida Till the dark side så att säga Om det går i, vill säga illa Eh, och eh, sen har de också en, en punkt var if you do not look you do not see och, och det är när du väl vet vad du ska leta efter alltså hur, hur medvetna ledningen är kring de här frågorna och hur, hur bedrägeri kan uppstå desto mer vet man ju vad man ska leta efter och, och, och då börjar man ju faktiskt också leta och då är det också mer troligt att du hittar vad du söker efter så att det, det är också ett sätt att vara proaktiv eh, för eh, ledningen också i företaget och HR framförallt också Um, och sen så, så en annan som är, en, det här är ju no-brainer men det tål ändå att sägas uppenbarligen, att företag som verkligen jobbar med sina etiska guidelines och compliance och alltså kontrollsystem och så, de är ju mycket mindre sårbara för ekobrott bland annat. Så, att, så att det är ju en, ett risk management, riskminimering i sig att faktiskt vårda de här bitarna som vi alla vet är viktiga då för, att, för, det här, för att undvika ekobrott.
1: Ja, och det är ju samma sak med om man jobbar systematiskt med att förekomma trakasserier vilket ja. man ska göra med lagen, enligt lagen också. Mm. Då är det är klart att man ligger ju bättre till helt enkelt. Självklart.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och eh, Sista punkten var också att alla, som, alla strävar ju liksom efter hög produktivitet och hög prestation. Men när ledningens förväntningar är närmast orealistiska höga så blir det också enklare för medarbetarna att rättfärdiga sina handlingar eftersom det skapar en... Eh, Lite whatever it takes approach för att nå de här målen. Så det behöver man ju också vara medveten om om man sätter nästan orealistiska mål. Att då blir det ju. Då pushar man eller lockar vissa medarbetare, kanske om de är mera. Det personliga draget att man är extra driven och vill nå mål och är väldigt determined. Nu använder jag så engelska ord här, men att man är väldigt målmedveten och så. Det pushar ju dem kanske att ta de här stegen ut i periferin lite igen. Och har man väl behövt tagit ett steg ut i periferin, ja, då är det lätt att ta nästa steg och så vidare. Och så, mm. så kanske det blir en del av kulturen. och så, här. så det ska man ju vara medveten om att det är inte bara är bra att sätta höga mål för det kan också leda till att andra brister. Uppkommer i organisationen också.
1: Mm. Och Människan står sig ju alltid själv närmast givetvis. Ja. Så har man en, en väldigt dålig bristande kultur. Så att, och, och dessutom väldigt högt sätta mål. Orealistiska mål som mm. du nämnde sofie Så öppnar ju det upp givetvis. För alla möjliga oegentligheter som skulle kunna förekomma där. Mm. Så, så det är ju en viktig... Och framförallt så är det oerhört viktigt hur ledningen beter sig. För det som... De gör det beteendet. Det kommer ju trilla ner till alla andra. Så ja, det är verkligen. där vi måste föregå med de allra bästa exemplen. Mm, verkligen. Så, avslutningsvis då. Alltså, när det förekommer visselblåsare så är i alla fall min betraktelse, jag tror säkert din också, sofie att man har redan provat alla vägar först. Man har liksom mm. redan pratat med sin chef och med HR. Och, och till slut så, så, så finns det liksom ingen annan väg utan att blåsa den där visslan och vi vet ju också att de som blåser i vissland, de råkar ut för ganska allvarliga repressalier mm. så det är ju ett jättestort steg för den enskild individen att ta så verksamheter som styrs av tystnadskultur, eller är korrupta och, och när det förekommer trakasserier, de bär ju också med på en riktigt stor ryggsäck, som du redan nämnde också mm. Sofia. Att det, det påverkar ju, och vi vet ju genom forskningen hur, hur svaga kulturer påverkar bland annat effektivitet, engagemang, innovationsgraden och kreativiteten. Och det är klart att i slutändan så blir det givetvis lägre produktivitet mm. och ett högt mänskligt lidande i ja. den typen av organisation. Absolut. Och det här är ju långt ifrån enbart en effekt av en svag kultur hos arbetsgivaren. För även facket har ju faktiskt ett ansvar i det här. Och vi hörde ju exemplet med systembolaget att man faktiskt närmast duckade. Mm. Och facket har ju det ansvar att på ett konstruktivt och trovärdigt sätt liksom driva de här ärendena utifrån vinningen att utveckla verksamheter med åtgärder först när medarbetarens skull. Mm. Och samhället har ju också en väldigt viktig del i det här för att skapa fungerande vattentätskydd. Ja. Nu har vi fått den här visselblåsa lagen på plats för de allra flesta verksamheter. Men, eh, som sagt, skyddet kan försvinna vid rättegång. Så att mm. där behöver samhället också
0: se över det, givetvis. Ja, och sen information läcker ju. Det är ju så. Alltså, det, det, ja. det är ju så. Information läcker. Jag tänkte på han, just Ingvar Bratter, Boforsaffären. Det är ju alltså Bofors, litet, bo, eller liten orten med Karlskoga. Jag vet att jag lyssnade på en intervju i Peter dokumentär var det, om Boforsaffären. När han berättade liksom om hur han blir liksom utfryst i samhället också. För att det blir ju när man larmar om en sån här sak till en, den största arbetsgivaren eller bland i alla fall de största arbetsgivarna på orten liksom. Det som är, är dåligt för Bofors är dåligt för Karlskoga. Den är mm. ju också jättetufft, det får man inte glömma bort att det inte bara är kopplat till liksom, Lene, det kan ju också vara arbetskamrater det kan vara alltså ens, hur man ses i samhället där man bor till exempel ja, att folk byter ja, liksom gatan när de möter en på stan till exempel och den här utfrysningen, det kostar på att ha ett starkt rättspatos mm. och, och så Så att det mm. all heder till dem som orkar driva de här sakerna vidare så.
1: Mm. Verkligen mm. Jag vill också lyfta min fasta övertygelse att om vi har en fungerande ledning som tar ansvar för det här- det vill säga styrelse och vd- mm. som lägger resurser på att skapa insikter- om, om verksamheten och att vara synliga- ja, då är jag övertygad om att det behövs inte- något eh, visselbåsad direktiv. Och jag brukar nämna till exempel vikten av att- styrelseordförande faktiskt besöker verksamheten mm. någon gång. Det gör ett oerhört stort intryck på medarbetarna- och skapar liksom en naturlig bro. Och det är precis vad det handlar om. Vi måste bygga broar ja. mellan medarbetarna- verkligheten och verksamheten till ledningen- och skulle något av mycket allvarlig natur dyka upp, till exempel systematiska trakasserier från chefer eller korruption så ska ju medarbetarna som vill anmäla känna sig helt trygga i att direkt faktiskt ta kontakt med styrelseordförande. Mm. För det här är så allvarligt skadligt för verksamheten att det direkt ska upp till styrelsen. Mm. Och naturligtvis så ska ju den enskilda viceblådan skyddas initialt men allt eftersom man börjar hantera det här att transparent och verkligen skapa en förbättring ja men då ska ju det här steget att blåsa visslan hyllas ja. internt i bolaget självklart eller i verksamheten eller i offentlig verksamhet och, och det här börjar ju redan i styrelsen och vidare med vd och vi vet ju att en bolags trappa städas uppifrån och ner för att bli ren ja. så slår man hål på tystnadskulturen och istället bygger stärkande kulturer där problemen hanteras transparent och direkt Ja, då är jag övertygad om att det behövs inget visselblåsad direktiv. Mm. Problemet är att det är få organisationer som
0: har det här. Ja, det är ju det. Det är nästan en utopi skulle jag vilja säga. Också beroende på storlek så är det mer eller mindre svårt att för det här att funka. Precis just på grund av det du säger här nu. Så, så går tycker jag. Veckans hiss går ju till de här visselblåsarna. Som, som vill agera rätt och riktigt. Och, och har ett starkt rättspat Och vill visa på oegentligheter. Och veckans diss tycker jag. Verkligen går till alla de som inte förmår att förvalta de här. Konsekvenserna av det. Och som inte hanterar visselblåsarfunktionen. För den faktiska, det faktiska verktyg som det är. För att bygga en bättre verksamhet.
1: Ja det är så rätt Ann Sofie. Veckan i veckans hiss och dis Jag instämmer till fullo i det alltså. Ja precis Så stort tack till er alla nu för att ni var med oss i det här avsnittet om visserblåsare Som i själva verket är hjältar Men som i många fall sviks av både Arbetsgivare, fack och till och med samhället Mm så det tål verkligen att fundera på detta och att göra någonting åt det. För det finns så stora värden att skydda i att agera proaktivt i detta.
0: Verkligen. Och inte annat stå upp för sig själv och sina egna värderingar egentligen. Så kämpa på, heja på. Ja visst, absolut. Och länkar till undersökningar
1: och forskning, det vi har pratat om idag. Det kommer ni som vanligt att hitta på linkedin sida, ledarpodden Direktionen. Ni kan också nå oss om ni vill ställa frågor eller ha förslag eller om ni vill bli sponsorer på direktionenpodden@gmail.com. Så där det Sofia, då var vi
0: klara för idag. Då tackar vi för oss. Ja, det gör vi. Ha en fantastisk vecka allihopa där ute. Så hörs vi snart igen. Hej då!